0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder ein Interview für euch. Und zwar mit einer Person, an die es äh, ja ziemlich schwierig war, ranzukommen. Und zwar Isabel Schnabel. Isabel Schnabel ist Direktoriumsmitglied in der Europäischen Zentralbank Und ähm, ja, wir haben ziemlich lange, also seit der ersten Corona-Welle, daran gearbeitet, Frau Schnabel beziehungsweise auch andere Experten in der EZB interviewen zu können und hatten dann Anfang November die Gelegenheit. Ich bin gemeinsam mit Anna nach Frankfurt gereist und wir haben dann dort die Experten interviewt und mein circa einstündiges Gespräch mit Isabel Schnabel fand ich wirklich sehr interessant und aufschlussreich. Wir konnten wirklich über alle Themen sprechen. Von daher möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen, und wir gehen direkt ins Interview mit einem Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank. Viel Spaß bei dieser Folge. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Schnabel, dass wir heute mal über das Thema EZB sprechen können. Als sie zur Direktorin gewählt wurden, gab es einen Artikel vom Handelsblatt, der sagte, dass ihre wichtigste Aufgabe sein wird, die deutsche Öffentlichkeit oder der deutschen Öffentlichkeit die umstrittene Politik zu erklären der EZB. Und deswegen äh, freue ich mich, dass Sie heute hier sind oder beziehungsweise, dass wir hier sein dürfen und äh, Sie mal befragen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kehl. Freut mich auch sehr, dass ich äh, hier sein kann. Denn äh, genau das, was Sie gerade beschrieben haben, kann ich hier ja tun, ein bisschen erklären, was wir machen, warum wir das machen und warum das für die Menschen äh, im Euroraum vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Vor
0: allem für junge Leute, weil wir haben besonders junge Leute in der, Mhm. also junge Leute 20, ähm, ja, im Altersschnitt sagen wir 20 bis 35. Und... Vielleicht erklären Sie den Leuten doch oder unseren Zuschauern doch mal, was Ihre Aufgabe in der EZB ist, also was Sie so täglich machen und ja, was so die Rolle der EZB auch vielleicht in der EU ist.
1: Ja Fangen wir erstmal damit an, was was ich mache. Ja. Also ich bin ja Mitglied des Direktoriums der EZB. Das ist ein äh, sechsköpfiges Gremium, das letztlich die Geschäfte der EZB führt. Und mhm. äh, in diesem Gremium sind dann eben außer mir die äh, Präsidentin Christine Lagarde, mhm. der Vizepräsident äh, Luis de und dann noch drei weitere Mitglieder. Okay. Und äh, wir sind also quasi für all das zuständig, äh, was also äh, jeden Tag anfällt. Mhm. Und äh, wir äh, bereiten aber eben auch die äh, Sitzungen des Hauptentscheidungsgremiums der äh, EZB vor. Das ist der EZB-Rat. Und im EZB-Rat, da ist also zum einen das ähm, Direktorium, also diese sechs Personen, von denen ich gerade sprach, dann kommen aber noch dazu die 19 äh, Präsidenten der nationalen äh, Zentralbanken. Mhm. Also im Euroraum äh, gibt es ja 19 Mitgliedstaaten. Mhm. Und in jedem dieser Mitgliedstaaten gibt es eine nationale Zentralbank. Und deren Präsidenten sind dann eben auch Teil des EZB-Rats. Okay. Und so ist dann beispielsweise in, also in Deutschland ist ja Jens Weidmann mhm. äh, Präsident der Deutschen Bundesbank. Und der ist eben auch dann Mitglied im äh, EZB-Rat. Aber ich möchte betonen, der ist dann nicht dazu da, dann da die deutschen Interessen zu vertreten, genauso wie auch die anderen 18, mhm. die dazu da sind, die, ähm, also die Interessen ihrer, ihrer Länder zu vertreten. Sondern wir sind dann letztlich dem Mandat der EZB alle verpflichtet aus einer europäischen Perspektive heraus. Okay.
0: Kann man sich das so vorstellen wie in, einem, wie in einer großen Aktiengesellschaft? Also Sie sind quasi der Vorstand und äh, dieses größere und ist quasi der Aufsichtsrat. Kann man das so ein bisschen vergleichen?
1: Ja, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, welches Modell Sie so im Kopf haben. Also tatsächlich ist es so, die wesentlichen Entscheidungen werden vom äh, von diesem Governing Council, dem EZB-Rat, also im großen Gremium, mhm. äh, getroffen ähm, und ähm, tatsächlich die Entscheidung, die ähm, das ähm, Executive Board, also das Direktorium trifft, das ähm, betrifft dann wirklich eher so das, das Alltagsgeschäft. Also das wichtigere Gremium ist letztlich der EZB-Rat.
0: Okay. Ähm, Sie haben gesagt, Sie treffen Entscheidungen, den, den, den lieben langen Tag lang. Was sind denn solche Entscheidungen oder was ist denn so das tägliche Doing? Weil ich denke so, wenn man an EZB denkt oder so als, sagen wir mal, als normaler Anleger, der jetzt nicht unbedingt so im Wirtschafts- oder Bankenkontext ist, ähm, ist ja immer so das Wort Leitzins, was, äh, was man so hört. Aber vermutlich beschäftigen Sie ja nicht mehrere tausend Leute nur mit dem Leitzins.
1: Ja, wobei damit beschäftigen sich tatsächlich schon ziemlich viele Menschen. Natürlich die die wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen, sind tatsächlich die geldpolitischen Entscheidungen. Mhm. Also es finden rund alle sechs Wochen, finden diese geldpolitischen Sitzungen statt. Und das sind die Sitzungen, in denen wir dann sehr intensiv darüber beraten, wie wir die Geldpolitik im Euroraum weiterentwickeln. Mhm. Und ein Instrument, das man dabei in Betracht ziehen kann, ist dann natürlich der Leitzins. Und all diese Entscheidungen, die basieren eben auf, auf, auf unzähligen Analysen, auf ganz vielen Daten. Mhm. Und all das muss gemacht werden. Und viele der Mitarbeiter der EZB sind tatsächlich damit beschäftigt, genau diese Analysen durchzuführen. Aber es gibt natürlich ganz viele Abteilungen. Es gibt natürlich auch juristische Aspekte, die zum Beispiel berücksichtigt werden müssen. Und es gibt natürlich auch den ganz wichtigen Bereich der Bankenaufsicht. Also okay. äh, Sie wissen ja vermutlich, dass die EZB seit 2014 mhm. auch zuständig ist für die Bankenaufsicht, allerdings nur für die äh, größten Institute äh, im in Euroraum. Mhm. genau. Und ähm, das heißt, da äh, sind wir dann äh, dafür verantwortlich dass dass diese Banken eben ihre ihre Geschäfte ordnungsgemäß führen nicht zu hohe Risiken einnehmen liquide bleiben solvent bleiben und dieser Bereich der Bankenaufsicht ist auch ziemlich groß der ist aber organisatorisch abgetrennt von dem geldpolitischen Bereich Er ist also auch tatsächlich in einem anderen Gebäude in okay. der Frankfurter City
0: ist das in dem alten Gebäude noch weil Sie haben ja noch den genau. zweiten wir Terminator. haben noch
1: zwei wir haben noch zwei Gebäude
0: ah ja okay ähm Okay, jetzt haben Sie schon mehrmals, mehrmals über Geldpolitik gesprochen. Es ist noch so ein bisschen abstrakt. Was, was versteht man denn genau darunter? Also was ist das Ziel von Geldpolitik? Und dann als nächste Frage, was sind so die Instrumente, die Sie haben, um das zu steuern?
1: Ja, also fangen wir vielleicht mal mit unserem Mandat an. Mhm. Also wir, unser Mandat ist festgelegt in den europäischen Verträgen. Und da steht eben drin, dass wir ein primäres Mandat haben. Und das ist die Wahrung der Preisstabilität. Mhm. Und dass wir darüber hinaus die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU unterstützen sollen, sofern das nicht dieses Preisstabilitätsziel beeinträchtigt. Jetzt ist aber so, dass, dieses, also dass eine ganz klare Zielhierarchie besteht. Das heißt, das meiste, was wir tun, beschäftigt sich tatsächlich mit der Frage, wie können wir es schaffen, dass die Preise im Euroraum stabil bleiben dass sie also weder zu stark steigen mhm. noch äh, zu, äh, noch fallen oder mhm. sogar stark fallen. Mhm. Also in beide Richtungen ähm, wollen wir das also äh, verhindern. Und der Grund ist ja letztlich der, dass äh, wir eben äh, wollen, dass die, ähm, die Menschen und die Unternehmen im Euroraum eben äh, sich darauf verlassen können, dass ihr Geld äh, stabil ist, dass also ihr mhm. Geld morgen ungefähr genauso viel wert ist wie mhm. heute. Also
0: Stichwort ist hier Inflation, also dass quasi genau. das, wert, also das Geld nicht inflationsmäßig an Wert verliert, oder inflationär, inflationär auch Und das Ziel ist ja auch chiffriert, das sind ja zwei ne? also Prozent. Das, das ja, also Ziel tatsächlich ist es
1: so, in den Verträgen steht davon nichts drin. Das okay. ist etwas, was wir uns dann ähm, selbst festgelegt haben. Wir haben nämlich gesagt, dass wir eine Inflation erreichen wollen von unter, aber nahe 2 Prozent und okay. zwar auf mittlere Sicht. Und im Moment findet ja eine Überprüfung der geldpolitischen Strategie der EZB statt. Mhm. Und da wird es unter anderem auch darum gehen, die Frage zu stellen, ob das eigentlich das richtige Ziel ist. Und okay. da sich natürlich die, die Rahmenbedingungen ständig auch ändern, ist das wichtig, dass die Zentralbanken sich auch immer mal wieder fragen, ob, ob sie eigentlich, ob das, was sie machen, eigentlich noch zeitgemäß ist? Und deshalb okay. gucken wir uns das eben auch ganz genau an.
0: Weil es einen Interpretationsspielraum gibt, was Preisstabilität bedeutet, okay?
1: Absolut, ja. Und es ist auch so, wenn sie sich mal also das international angucken, dann ist mhm. die 2 tatsächlich eine ganz übliche Zahl. Mhm. Mh? Also man könnte sich ja die Frage stellen, warum eigentlich 2%, Prozent, wenn man von stabilen Preisen redet, könnte man ja auch sagen null Prozent. Und ähm, tatsächlich ist das so, dass äh, die meisten äh, Ökonomen der Meinung sind, dass man äh, so einen gewissen Sicherheitsabstand haben sollte von der Null, Mhm. ähm, weil eine Deflation letztlich schlimmer ist als eine kleine Inflation. Und das Mhm. kann man sich so vorstellen, also wenn Sie wüssten, die Preise fallen, mhm. dann würden Sie vielleicht, wenn Sie sich jetzt, weiß ich nicht, ein neues ein Mobiltelefon Auto kaufen wollen, dann würden Sie vielleicht sagen, aber wenn ich weiß, dass es morgen viel günstiger ist, dann warte ich lieber bis morgen und kaufe erst dann.
0: Verschieben man den Konsum quasi. Genau, mhm. und die,
1: man würde den Konsum verschieben, die Unternehmen würden ihre Investitionen verschieben aus dem gleichen Grund und das könnte dann dazu führen, dass eine negative Wirtschaftsentwicklung sehr stark äh, verstärkt wird, weil die eben die Unternehmen ihre Produkte überhaupt nicht mehr verkaufen können. Deshalb ist das, also möchte man auf jeden Fall eine Deflation vermeiden. Das ist also ganz wichtig. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn man im Euroraum im Schnitt jetzt gerade 0% hätte, dann wäre es ziemlich wahrscheinlich, dass ein Teil der Länder ja vielleicht tatsächlich in der Deflation wäre. Das ist also ein, einer der Gründe, warum man eben nicht die 0 gewählt hat, sondern, äh, sondern die 2. Ähm, also es, es gibt auch noch eine Reihe anderer Gründe, okay. aber äh, nur um Ihnen mal so ein bisschen ja, ja. Eindruck zu geben.
0: Und Sie würden jetzt auch in Kauf nehmen, dass die Inflation steigt in Zukunft? Also um zu verhindern, dass, wenn wir so eine Normalverteilung haben, dass das untere Ende der EU-Länder quasi in deflationären Tendenzen ist?
1: Ja, also wir haben ja tatsächlich eher das gegenteilige Problem. Also ich meine, es gab ja Zeiten, also das war natürlich bevor Sie geboren waren, da gab es ja Zeiten, wo man sich große Sorgen gemacht hat über eine, eine sehr hohe Inflation. Oder wenn man noch viel länger zurückgeht, gab es ja in Deutschland auch eine tatsächliche Hyperinflation. Aber äh, das Problem, das wir ja jetzt seit äh, Jahren haben, ist eigentlich, dass wir es nicht schaffen, das Inflationsziel von äh, nahe zwei Prozent zu erreichen, Mhm. sondern dass wir eher systematisch äh, darunter darunter äh. liegen. Mhm. Das ist also eigentlich das größte Problem. Wenn Sie sich äh, jetzt äh, auch angucken, was infolge der äh, Corona-Pandemie passiert ist, da gab es ja nochmal, also ist die Inflation sehr stark unter Druck geraten. Mhm. äh, Und die, also kurzfristig sind äh, die äh, Inflationsraten ja sogar ins Negative äh, gerutscht. Mhm das hat zum Teil zu tun mit fallenden Energiepreisen. Das hat ähm, zum Teil zu tun mit Sondereffekten wie in Deutschland der, äh, der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung. genau. Ähm, aber trotzdem ist das etwas, was besorgniserregend ist. Weil äh, für uns ist eben auch wichtig, dass die, ähm, dass die Menschen uns glauben, dass wir diese zwei Prozent erreichen können. Und wenn mhm. wir jetzt diese zwei Prozent sehr lange nach unten verfehlen, dann äh, schlägt sich das auch in den ähm, im Handeln der Menschen äh, wieder. Mhm. Weil zum Beispiel... Der
0: erwarteten Inflation. Genau, oder? also mhm. zum Beispiel
1: die Tarifparteien, die jetzt mhm. darüber sich Gedanken machen, wie wie stark die Löhne steigen sollen. Da geht es natürlich am Ende des Tages nicht um den äh, den nominalen Betrag, der auf dem Lohnzettel steht, sondern es geht ja um die Kaufkraft, die man davon hat. Und deshalb werden ja Tarifparteien immer Inflation mit einberechnen. Mhm. Und wir wollen, dass eben tatsächlich diese 2% mit einberechnet werden. Wenn es aber dazu kommt, dass dann dauerhaft, dann, dass die... Tarifparteien anfangen, nur noch ein Prozent zu berücksichtigen, dann wird das irgendwann sehr schwer wieder darüber hinauszugehen.
0: Okay. Und jetzt haben Sie ja gesagt, das eine Ziel ist die Preisstabilität. Äh, Preisstabilität. Das zweite Ziel ist ähm, die Euro und den Eurowirtschaftsraum zu unterstützen. Ist das jetzt, ähm, worauf haben Sie sich in letzter Zeit mehr fokussiert?
1: Nein, das primäre Ziel ist, äh, ist immer die, äh, die Preisstabilität. Das mhm. ist tatsächlich das, was im Vordergrund steht. Aber tatsächlich, wenn Sie sich mal überlegen, wie man diese also wie man zum Beispiel in einer Situation, in der die Inflation zu niedrig ist, wie man dann die Inflation ankurbelt, mhm. dann spielt dabei das, was wir als Transmissionsmechanismus bezeichnen, eine ganz wichtige Rolle, und das läuft eben über die wirtschaftliche Entwicklung. Also stellen Sie sich vor, Preise steigen nicht so stark wie gewünscht, dann würde eine Zentralbank eine lockere Geldpolitik betreiben. Mhm. Das heißt, dass man die Zinsen tendenziell senken würde. Mhm. Das bedeutet dann, dass Kredite günstiger werden. Und dann haben also Konsumenten eher den Anreiz, einen Kredit aufzunehmen und Unternehmen eben auch, würden dann Nachfrage entfalten. Diese zusätzliche Nachfrage würde tendenziell dazu führen, dass die Preise stärker steigen. Aber gleichzeitig würde natürlich auch die Wirtschaft besser laufen. Das heißt, Mhm. es gäbe zusätzliche Arbeitsplätze, das Wirtschaftswachstum wäre höher. Und insofern geht quasi mit der Verfolgung der Preisstabilität sehr häufig eben auch einher, dass man die Wirtschaft stabilisiert, dass man also in einer Rezession dafür sorgt, dass man wieder aus dem Tal rauskommt und wenn man jetzt in einer Hochkonjunktur ist, eben auch das Ganze wieder ein bisschen bremst.
0: Mhm, okay, jetzt ähm, befinden wir uns aber schon in der Niedrigzinsphase, also schon seit mhm. ziemlich langem, teilweise sogar Negativzinsen, also ich sehe das zum Beispiel bei uns auf dem Geschäftskonto das erste Mal, ähm, kommt es jetzt seit 1. November auf Negativzinsen, sprich wir müssen uns überlegen, mit dem Geld, was dort liegt, wo kommt es hin, weil bei der mhm. Bank können nicht mehr lassen. Und ähm, das trifft ja genauso gut Sparer. Ich habe auch, als wir zum Beispiel eine kleine Instagram-Story gemacht haben, bevor wir gekommen sind, auch schon vor einigen Monaten mal gefragt, was können wir denn die EZB fragen? Und äh, eine der mit Abstand häufigsten Fragen ist, wann steigen die Zinsen wieder? Mhm. Und warum sind wir so so lange in einem Niedrigzinsumfeld? Bis zu ja. Negativzinsumfeld teilweise genau. jetzt auch schon.
1: Also äh, Sie können, mir glauben, dass uns das natürlich auch sehr, sehr stark umtreibt und dass wir die äh, Sorgen der Menschen natürlich auch sehr ernst nehmen. Ich möchte nur äh, kurz, weil Sie über Ihr Geschäftskonto geredet haben, mhm. wenn Sie natürlich die Inflation berücksichtigen, dann hatten Sie und den sogenannten, Realzins betrachten, der mhm. Zins minus Inflation, dann hatten sie schon längst negative Zinsen und haben nur nicht drüber nachgedacht. Ja. Ne? Das heißt, da ist auch ein bisschen Psychologie <lacht> bei dieser Nullgrenze natürlich ähm, dabei.
0: Aber der normale Privatanleger oder normale Bürger, der überlegt ja nicht so, also der sieht ja nur die Zinsen, die quasi genau. abgezogen werden von seinem Gut. Aber Gutabend. sollte
1: eigentlich, ne? mhm. es wäre ganz wichtig, dass die Menschen verstehen, dass das, was eigentlich zählt, äh, eben das ist, was man sich von Geld, äh, mhm. kaufen kann. Genau, Inflationsbereinigt. Mhm. Aber ich weiß natürlich, dass viele einer Geldillusion ähm, äh, unterliegen. Ja, vielleicht mal, äh, woher kommen eigentlich diese äh, diese negativen Zinsen oder die erstmal die niedrigen Zinsen? Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Zentralbanken die Zinsen nicht vollständig freisetzen können, mhm. ja, sondern ähm, dahinter stehen äh, ganz grundlegende strukturelle langfristige ähm, Trends die dazu führen, dass sich das Verhältnis der Ersparnis und der Investition in einer Wirtschaft verändert. Und wir hatten tatsächlich über die letzten Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, zwei ganz wichtige Trends. Das eine ist die demografische Entwicklung, also die zunehmende Alterung der Bevölkerung, was dazu geführt hat, dass ganz viele Menschen mehr sparen wollten, letztlich für ihr Alter. Das heißt, ganz viele Menschen wollen plötzlich viel Geld sparen gleichzeitig ist aber das Produktivitätswachstum sehr stark zurückgegangen. Also trotz Digitalisierung und allem sehen wir, dass das Wachstum nur in
0: Europa oder global?
1: Global, das mhm. ist also in, also in den entwickelten Ländern jedenfalls sieht man das sehr deutlich, dass also die Produktivität zurückgegangen, also das Produktivitätswachstum zurückgegangen mhm. ist und das bedeutet dann wiederum, dass die Bereitschaft zu investieren zurückgeht. Das heißt, Sie haben einerseits ähm, Trends, die dazu führen, dass mehr gespart wird. Mhm. Auf der anderen Seite haben Sie Trends, die dazu führen, dass weniger investiert wird. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass diese ganze Ersparnis, die große Ersparnis, auf einen verhältnismäßig kleinen Investitionswunsch trifft, dann führt das dazu, dass die, dass die Zinsen fallen müssen. Mhm. Mhm. Man spricht dann von dem, von dem äh, realen Gleichgewichtszins der Ökonomie. Der geht also nach, laut Schätzung, den kann man nicht beobachten, den kann man mhm. schätzen, geht er seit Jahrzehnten geht der nach unten. Mhm. Und das ist quasi der Zins, der sicherstellt, dass Ersparnis und Investitionen im Gleichgewicht sind. Wenn Mhm. die Zentralbank jetzt aber die Wirtschaftsaktivität irgendwie ankurbeln will, dann muss sie den Zins unterhalb des Zinses setzen, der sich im Gleichgewicht automatisch einstellt. Mhm. Und das heißt, wenn dieser Gleichgewichtszins nach oben, nach unten geht, muss auch die Zentralbank die Zinsen immer niedriger setzen, wenn sie noch eine stimulierende Wirkung haben.
0: Mhm. Aber hat sie denn diese jetzt überhaupt noch? Also wir haben ja diese Stimulierung oder diese, diese, diese Zentralbankstimulierung schon seit der Finanzkrise 2007, 2008, also ab 2008. Mhm. Und seitdem sind die Zinsen ja nicht mehr gestiegen.
1: Genau, das, das, haben, das haben Sie sehr gut beobachtet. Im Prinzip ist es so, wir hatten diese globale Finanzkrise, das war natürlich ein, ein wirklich ein schwerer, ein schwerer Schock für die Weltwirtschaft ja auch damals. Und das ging ja einher mit einem auch ziemlich dramatischen wirtschaftlichen Einbruch. Und in Reaktion darauf haben dann die Zentralbanken weltweit die Zinsen äh, weiter äh, mhm. gesenkt. Ja? Ja. Und äh, das Problem, äh, das dann aufgetreten ist, und das ist ein Problem, das auch alle großen äh, Zentralbanken betrifft, ist, dass man mit den Zinsen näher an diese sogenannte Nullzinsgrenze drangekommen ist. Mhm. Ne? Das heißt, die, äh, die Zinsen näherten sich der Null. Ähm, jetzt ist es so, wir wissen inzwischen, die Zinsen können auch leicht unter Null gehen. Mhm. Aber nicht beliebig unter null, weil irgendwann sagen sich die Leute natürlich: Ich lasse mein Geld doch jetzt nicht auf dem Konto liegen. Mhm. Dann kann ich es ja genauso gut unter meine Matratze legen oder in oder in Safe. Mhm. Das verursacht gewisse Kosten. Deshalb Hier wird gibt's ja auch
0: schon wieder die Angst in der Bevölkerung, dass jetzt mit dem Projekt des digitalen Euros das Bargeld abgeschafft genau, wird. Genau, das ist, das
1: ist auch, das das ist in der Tat, ist das eine Sorge, von der man jetzt viel hört. Aber auf jeden Fall ist es dann so, dass die dass die Zentralbank dann in ihrem Zinssenkungsspielraum tatsächlich begrenzt ist. Das heißt, Mhm. das Zinsinstrument wird weniger wirksam. Und was dann eben weltweit passiert ist, ist, dass die Zentralbanken angefangen haben, ähm, andere Instrumente zu verwenden, und zwar insbesondere diese Anleihekäufe. Mhm. Dass also die Zentralbanken Wertpapiere aufkaufen, typischerweise Staatsanleihen, Mhm. zum Teil auch Unternehmensanleihen. Und wenn sie diese Anleihen kaufen, dann, dann steigt durch diese Nachfrage tendenziell der Preis und wenn der Preis einer Anleihe steigt, dann fällt eben der Zins, eben die, der Zins mhm. genau, so dass man da dann also ähnlich eigentlich wie bei der Leitzinsveränderung dann auch diese positiven Zinseffekte haben kann. Ähm, und zwar ist das nicht das so wie Elikopter- beim Helikoptergeld oder nee das, das ist nochmal was ganz anderes okay. aber ähm, also aber nicht so am, am kurzen Ende mhm. ähm, also für kurzfristige Kredite sondern da sogar wenn man längerfristige Anleihen kauft ja sogar am, am längeren äh, Ende am längeren Laufzeitende hm?
0: okay
1: äh, und damit ist man quasi aus dieser Situation rausgekommen und konnte also nach wie vor noch agieren und Sie haben gefragt hat das überhaupt irgendwas gebracht und äh, tatsächlich ist es so dass ähm, dass alle Analysen die ich kenne mhm durchweg zeigen, dass, dass das durchaus erhebliche Effekte gehabt hat auf das Wirtschaftswachstum, das heißt die die Länder im Euro haben sind stärker gewachsen als sie sonst als sie sonst gewachsen wären auf den Arbeitsmarkt es wurden unheimlich viele neue Arbeitsplätze geschaffen sie erinnern sich ja die wirtschaftliche Lage ja. war ja vor der Pandemie äh, relativ äh, gut ähm, und die Inflation ist auch höher, als sie sonst gewesen wäre, aber immer noch zu niedrig. Mhm. Man, ist, man hat es also trotz dieser relativ massiven Maßnahmen nicht geschafft die Inflation wieder auf zwei äh,
0: okay. zu fällen. Ist es jetzt so, dass, ähm, dass der Leitzins quasi ein Werkzeug ist, was nicht mehr funktioniert oder wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt den Leitzins wirklich bis auf Null oder leicht unter Null runtergebracht und jetzt haben wir diese Offenmarktgeschäfte oder wir kaufen äh, ja, großen Anleihekäufe, mhm. was jetzt quasi so das nächste Tool ist, was benutzt wird, weil der Leitzins quasi nicht mehr funktioniert. Also so hat sich zumindest so ein bisschen für mich angehört.
1: Ja, also ähm, wir gehen in unseren Analysen davon aus, dass man mit den äh, Leitzinsen schon noch ein bisschen nach unten könnte. Aber es, es ist eigentlich die einhellige Meinung, dass es da einen Punkt gibt, wo es tatsächlich eben nicht mehr weitergeht, beziehungsweise wo dann eine weitere Zinssenkung eben auch sogar schädlich sein könnte. Und deshalb ist es eben schon so, dass dieses, dass, dass man an der Stelle tatsächlich eingeschränkt ist. Das haben Sie eigentlich richtig beschrieben. Und da muss man die Frage stellen, wie kommt man da wieder raus? Und das, der Punkt ist letztlich der, dass die Zentralbanken da gar nicht so viel dran machen können, weil ich ja gesagt habe, es hat auch viel zu tun mit dieser langfristigen Zinsentwicklung mhm. und das ist dann letztlich eine Aufgabe der der Politik, die letztlich die Wachstumskräfte in der Ökonomie wieder stärken muss, sodass das mhm. langfristige Wachstum in der Ökonomie wieder nach oben geht und dann geht auch dieser natürliche Zins wieder nach oben. Mhm. Mhm. Und äh, da könnte man natürlich jetzt hoffen, dass mit der zunehmenden Digitalisierung, äh, vielleicht mit viel Innovation in die grüne Transformation und so weiter, vielleicht dann doch eben auch äh, Wachstumsquellen dann ähm, entstehen, die einem dabei helfen, äh, da wieder äh, rauszukommen. Aber man kann sich sich da natürlich nicht sicher sein.
0: Okay. eine kurze Frage zu, Sie haben gesagt, es gibt so eine Untergrenze für den Leitzins. Ne? Weiß man denn, wo der liegt? Weil als Privatanleger stimmt es, ich könnte heutzutage zumindest noch mein Bargeld abheben und das Kopfkissen legen. Mhm. Ähm, aber das meiste Geld liegt ja irgendwo auch bei institutionellen Anlegern. Also wenn ich in eine Lebensversicherung investiert habe bei einem großen Lebensversicherer, kann der ja nicht das Geld einfach für mich ablegen, ab, ähm, abheben und in den Safe legen. Das heißt, der ist ja dann quasi gezwungen, diese diese Negativzinsen zu schlucken. Oder? Ja,
1: aber ganz so stimmt es ja auch nicht. Also Sie wissen ja aus, aus Ihrem Blog, dass es auch ganz viele andere Anlagemöglichkeiten gibt, die tatsächlich eine sehr positive Verzinsung hatten, okay. gerade in den letzten Jahren. Und insofern ist natürlich niemand äh, genötigt, sein sein Geld auf dem dem Sparkonto oder in in, äh, deutschen Bundesanleihen anzulegen. Das muss man natürlich auch sehen. Das heißt, wenn jemand ein äh, normal diversifiziertes Portfolio hatte, dann hatte er ja mit den den Negativzinsen am Ende des Tages kein besonders großes Problem.
0: Okay. Das heißt, wenn ich dann äh, schlechtes Geld oder gar kein Geld verdiene oder sogar Geld verliere in den Sichteinlagen, also Tagesgeld, Festgeld, äh, Lebensversicherung oder solche Dinge, wird es dann dort quasi abgezogen und in die Aktienmärkte gepumpt. Aber was ist denn, wenn irgendwann wieder die Anleihekäufe zurückgefahren werden? Würde es dann nicht auch die Aktienmärkte dann zum Schrumpfen bringen oder zu, die, zu fallenden Kursen?
1: Ja, also es ist natürlich so, Also es gibt einen gewissen Zusammenhang zwischen ähm, generell Vermögenspreisen, und der Geldpolitik und das ist auch ganz logisch, also wenn man mal so ganz einfache Bewertungsmodelle denkt von Wertpapieren, dann funktionieren die ja so, dass man sich anguckt, was sind die zukünftigen Erträge mhm. und ähm, äh, dann werden die abgezinst auf den heutigen mhm. Zeitpunkt. Und ja. wenn man sich da vorstellt, dass der Zins gegen gegen äh, Null geht, dann geht jeder äh, mhm. Vermögenspreis gegen unendlich. Und das heißt, es ist äh, tatsächlich so, dass die Geldpolitik natürlich auf die Vermögenspreise ähm, Auswirkungen hat. Ähm, Bei den Aktienmärkten, wenn man sich die jetzt zum Beispiel im Moment äh, anguckt, dann sieht man, ähm, dass ähm, man im Euroraum jetzt keine übermäßigen Übertreibungen sieht. In den USA hingegen sieht man durchaus... ähm, ähm, Werte der, der, der Aktienkurse. Mhm. bei
0: Technologiebereich.
1: Ja, ob es jetzt gerade der Technologiebereich ist, ist nicht mhm. mal ganz klar. Ne? Weil der hat mhm. natürlich jetzt auch durch die Pandemie sehr sehr gewonnen. Aber da mhm. sind natürlich die Preise wahnsinnig mhm. explodiert. Aber generell sieht man schon in einigen Bereichen eben auch äh, Bewertungen, bei denen man sich schon die Frage stellen muss, ob das nachhaltig ist. Und das ist natürlich auch gerade dann, wenn man dann an Aktienanlage denkt, natürlich der Nachteil, dass man da mhm. natürlich erhebliche Preisschwankungen haben kann. Und es ist schon richtig, dass gerade in Niedrigzinsphasen da auch die Volatilität besonders groß sein könnte.
0: Okay, interessant. Äh, gerade diese Problematik hatten wir. Also ich habe ja vorher in der Investmentbank gearbeitet und wenn wir solche Bewertungsmodelle, so ein DCF-Modell oder sowas mhm. gebaut haben und als Abzinsungsmodell dann überlegt haben, okay, was ist jetzt der risikofreie Zins, den wir nehmen, mussten ähm, wir immer so ein bisschen experimentieren und langfristige Durchschnitte nehmen, um, äh, um irgendwas zu finden, was noch im positiven Bereich ist ja, oder ja. zumindest mal über eins. Ja, über eins. Ähm,
1: äh, darf ich noch mal einen anderen Punkt sagen, weil ja, sie, sie sprachen vor, äh, vorhin davon, dass die ähm, die jungen Menschen, die Ihnen da geschrieben haben, dass die gesagt haben, sie hätten gerne höhere Zinsen. Ja. Ich glaube, was ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass ähm, also wenn beispielsweise jetzt die EZB die Zinsen erhöhen würde, dann würden ganz viele Dinge passieren, die ähm, die wirklich äh, eben sehr schädlich wären. Man mhm. würde also, äh, ich meine, es würden natürlich äh, Kredite würden würden teurer. Die Nachfrage ginge zurück, die Wirtschaft wird noch viel tiefer in die Krise geraten, die Arbeitslosigkeit würde nach oben schießen. Das sind all die Dinge, die man dann auch im Hinterkopf haben muss. Mhm. Dann geht vielleicht dann auch der Zins auf dem Sparkonto hoch, Mhm. aber man muss die Dinge ja gegeneinander abwägen. Und für die Zeit vor der Pandemie haben wir diese Abwägung auch durchgerechnet. Ja. Und was ja. man da eben tatsächlich sieht, ist, natürlich hat derjenige, der sein Geld einfach nur in Zinsprodukten hat, der hat, der hat Geld verloren. Ja. Im Gegenzug haben aber zum Beispiel die Leute, die einen Kredit aufgenommen haben, das sind ja auch nicht wenige. Ne? Ja. Jemand, der sich ein Auto kaufen möchte, jemand, der sich ein Haus kaufen möchte oder was auch immer, nimmt ja häufig Kredite auf. Der hat natürlich wahnsinnig profitiert, weil er sehr, sehr geringe Zinsen gezahlt hat. Der Staat hat wahnsinnig profitiert, weil der natürlich auch sehr stark verschuldet ist. Und mhm. der Staat tätigt ja viele Ausgaben, von denen alle äh, profitieren. profitieren. Mhm. Mhm. Und dann eben vor allen Dingen, und das darf man wirklich nicht vergessen, hat die, äh, diese wirtschaftliche Entwicklung eben die Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Das heißt, mhm. ganz viele Menschen haben in den Jahren äh, zwischen Finanzkrise und Pandemie äh, tatsächlich Arbeit äh, gefunden, die sonst diesen Arbeitsplatz eben nicht gefunden hätten. Und okay. äh, das äh, und wenn man das alles gegeneinander aufrechnet, ähm, dann ähm, deutet einiges darauf hin, dass die Gesamtbilanz insgesamt so im Schnitt zumindest ja. positiv ist, auch wenn natürlich der eine oder andere da besser oder schlechter dasteht. Okay.
0: Ähm, heißt das denn, dass die Wirtschaft dann in einer gewissen Weise auch abhängig ist von dem niedrigen Zins? Weil ich meine, in der Vergangenheit gab es ja schon mal Leitzinsen, die viel höher waren. also aus heutiger Sicht ja absurd hochwirkende 4% oder so, ähm, könnte die Wirtschaft sich das heute nicht mehr erlauben quasi, so würden wir damit wirklich so viel Schaden anrichten, wenn wir wieder auf ein langfristiges, also ein 30, 40, 50 Jahres langfristiges Niveau zurückkommen würden.
1: Also in der jetzigen Situation könnte man sich diese Zinsen sozusagen nicht äh, nicht erlauben. Also es müsste sich schon ganz fundamental, müsste sich in der Wirtschaft äh, etwas ändern, äh, damit man wieder zu Leitzinsen käme, die eben in in dem äh, Bereich liegen. Aber auch da möchte ich nochmal auf das Thema zurückkommen, das wir vorhin hatten. Diese Zeiten, als die Zinsen höher waren, waren natürlich auch Zeiten, in denen die Inflation viel höher war. Ne? Ja. Mhm. Und äh, wie gesagt, man hatte auch, ähm, also wenn man jetzt an Deutschland denkt, hatte man auch vor 30 mhm. Jahren hatte man immer, wieder Phasen negativer Realzinsen. Das war nicht so ungewöhnlich. Was jetzt ungewöhnlich ist, ist, dass diese Phase jetzt sehr lange anhält. Das ist schon ungewöhnlich. Aber jetzt haben wir natürlich auch, wir haben den schweren Schock gehabt durch die Finanzkrise und jetzt ist natürlich die Pandemie noch dazugekommen. Das ist schon eine Häufung sehr schwerer makroökonomischer Schocks, die natürlich auch erklärt, warum die Auswirkungen dann tatsächlich auch ziemlich verheerend sind.
0: Sprechen wir da gleich drüber. Ich habe noch eine kurze Frage zum Thema Leitzinsen. Mhm. Sie sagten, wenn die Zinsen angehoben werden, wird es zu vielen negativen Effekten kommen, allen voran vielleicht auch staatlichen Ausfällen. Also dass es einige Staaten gibt, die sich höhere Zinsen nicht erlauben könnten oder für die dann die Finanzierung problematisch wäre. Wenn wir jetzt mal aus rein deutscher Sicht denken würden, und ich ich denke jetzt nicht aus rein deutscher Sicht, aber nur mal rein hypothetisch, könnte man sich aus deutscher Sicht her erlauben, die Leitzinsen zu steigern? Also wenn es jetzt keine EZB gäbe, sondern wenn die Bundesbank das zum Beispiel noch machen würde?
1: Ja, also erstmal da, da haben Sie mich, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Ich hab, wollte nicht suggerieren, dass jetzt reinweise die Staaten pleite gehen, wenn wir die Zinsen erhöhen. Ich glaube auch, also ich meine, natürlich ist es so, dass jeder, der stark verschuldet ist, der leidet natürlich unter unter steigenden Zinsen. Und mhm. insofern ist das natürlich für jemanden, der stark verschuldet ist, keine dann keine besonders gute Nachricht. Mhm. Aber Sie müssen sehen, gerade bei der Staatsverschuldung ist es so, dass die, ähm, dass die relativ langfristig ist und auch immer längerfristig geworden ist. Und äh, was da ja relevant ist, äh, ist immer das, was quasi in jedem, in jedem Jahr wieder äh, passiert, was also refinan- was mhm. refinanziert werden muss zu dem neuen Zins, sodass sich also höhere Zinsen nicht schlagartig niederschlagen in höheren Zinskosten, sondern das wälzt sich so langsam, mhm. wälzt sich das so in das System rein ne? mhm. und insofern wird das dadurch wird das abgefedert und deshalb ist es auch jetzt im Moment natürlich aus Sicht eines Staats sehr sinnvoll sich auch sich auch langfristig zu verschulden aber ich kann Ihnen sagen auch die Bundesbank würde in der jetzigen Situation die Zinsen auf gar keinen Fall erhöhen also das wäre vollkommen abwegig
0: okay Sie haben ja schon gesagt dass ist keine gute Idee ist sein Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen weil ja allein schon im Negativzinsumfeld ähm Denken Sie, Deutschland müsste mehr zu einer Aktiennation werden, also vielleicht mehr wie unsere europäischen Nachbarländer, wo doch der Prozentsatz vom ja, vom privaten Vermögensaufbau mehr in Aktien investiert ist oder andere Wertgegenstände wie zum Beispiel Immobilien?
1: Ja, also zunächst mal ist natürlich so, dass die optimale Vermögensanlage hängt natürlich sehr stark von der individuellen Situation ab und hängt davon ab, wie die, wie die Risikopräferenzen sind, hängt davon ab, was man mit dem Geld machen will. Also wenn man natürlich zum Beispiel zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Summe haben will, dann legt man vielleicht anders an, als wenn man das über Jahre hinweg irgendwie entnehmen will. Aber was ich auch schon vorher angedeutet habe, ist es normalerweise sinnvoll, zu streuen über verschiedene Vermögenswerte. Mhm. Und äh, es stimmt, dass ähm, in Deutschland äh, der Aktienbesitz tatsächlich sehr gering ist, dass auch nur ein sehr geringer Anteil der Bevölkerung überhaupt in Aktien geht. Selbst Fonds sind sind nicht besonders äh, verbreitet. Und es gibt schon sehr gute Gründe, dass man, dass man das stärker fördert. Und seine
0: Allokation mit aufnimmt. Mhm.
1: Absolut, weil, ich meine, wie gesagt, jemand, der das etwas besser gestreut hat, der hat natürlich auch in den vergangenen Jahren letztlich gar nicht so schlecht abgeschnitten. Aber es geht auch darüber hinaus. Wir haben ja auch insgesamt, und das betrifft jetzt nicht nur Deutschland, sondern es betrifft letztlich fast ganz Europa, wir haben einen relativ unterentwickelten Kapitalmarkt im Vergleich jetzt äh, zum Beispiel zu den den USA. Und äh, das hat natürlich nicht nur was damit zu tun, dass irgendwie die Unternehmen nicht an die die Börse gehen wollen, sondern es hat eben auch was damit zu tun, dass einfach die Nachfrage nicht da ist. Hm? Mhm. Und zum Teil liegt das daran, dass wir eine ganz bestimmte Form der Altersvorsorge haben. In manchen Ländern, in einigen Ländern, nämlich dieses ähm, umlagefinanzierte System, in dem halt überhaupt gar keine großen Kapitalbeträge da sind, die man anlegen Mhm. kann. Es hat aber auch was zu tun mit einer gewissen Anlegerkultur. Und insofern hätte das, äh, glaube ich, für alle Seiten äh, durchaus ähm, positive Aspekte.
0: Okay. Und würde
1: auch die, ein bisschen dieser Kritik, dieser Niedrigzinskritik wahrscheinlich ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen.
0: Okay. Würden Sie ähm, vielleicht mal etwas etwas privatere Frage, wie würden Sie Ihr Geld anlegen? Unser Finanzminister ist ja da voll long auf Girokonto. Wie machen Sie das persönlich? Ach,
1: also ich, ich bin schon ein bisschen mehr auch in Aktien. Okay. Aktien-ETFs.
0: Okay, Aktien-ETFs. Und Kryptowährung, ist das was? Nein. Das Gar nicht? Okay, interessant. <lacht> Gut, okay, super.
1: Wir können übrigens die ähm, Vermögenswerte in, äh, in die, die Direktoriums-, äh, und also die EZB-Ratsmitglieder investiert haben, die können Sie sogar auf der Homepage sehen.
0: Ah, interessant, okay. Das wäre nämlich <lacht> auch eine Frage, wie das Interessenskonfliktmäßig aussieht. Sie kennen ja, ja. ja die Leitzinsentscheidung schon, bevor Sie publik genau. sind. Also.
1: Nein, wir haben sehr strenge Regeln. Also zum einen, ähm, wir müssen nicht die Beträge veröffentlichen, aber wir, wir müssen schon angeben, in welche Titel wir äh, tatsächlich investieren. Ähm, und ähm, wir haben natürlich auch bestimmte Handelsrestriktionen, also erstmal Perioden, in denen wir sowieso gar nicht handeln dürfen. Und äh, dann gibt es ganz viele äh, Titel, die wir, ähm, die wir gar nicht kaufen dürfen. Also wenn wir zum Beispiel eine beaufsichtigte Institution mhm. ähm, äh, kaufen wollten, dann gäbe es da natürlich einen klaren äh, Interessenskonflikt äh, und deshalb gibt es da sehr strenge Regeln. Mhm. die uns verbieten, viele Dinge Und zu
0: Und Einzelaktien dürfen Sie oder immer nur breit gestreut? Nein, nee,
1: Einzelaktien dürfen wir.
0: Dürfen Sie, okay, interessant. Wir
1: ähm, müssen bestimmte Dinge dann melden, aber das, aber das darf man schon.
0: Okay, gut. Wir haben jetzt über die verschiedenen geldpolitischen Instrumente gesprochen. Jetzt sind wir im November 2020 äh, in der, mitten in der zweiten Corona-Welle. In der ersten Corona-Welle haben sich schon äh, viele äh, ja, Dinge ins Laufen gebracht. Wollen Sie uns noch mal kurz erklären, was äh, die EZB im Rahmen von Corona gemacht hat?
1: Ja, sehr gerne. Also es war ja so, dass irgendwann diese Corona-Pandemie nach Europa überschwappte. Man hatte so diese ersten Fälle in Italien und dann hat sich das alles ja sehr schnell entwickelt und es ist zu sehr, sehr schweren Verwerfungen auf den Finanzmärkten gekommen. Mhm. Also innerhalb kürzester Zeit sind ja die Aktienmärkte zusammengebrochen. Es gab eine regelrechte Flucht in sichere Finanztitel, mhm. so dass also alles, was riskant war, letztlich abgestoßen wurde und, in, äh, und dann natürlich auch im Preis äh, verfallen äh, ist. Mhm. Gleichzeitig waren die Unternehmen in der Situation, dass ihnen dann aufgrund äh, des Lockdowns die Einnahmen wegbrachen und sie aber trotzdem ja viele Zahlungen zu leisten hatten. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wir damals vor einer wirklich schweren Finanzkrise standen. Und wenn es dazu gekommen wäre, dann wären äh, die Auswirkungen, auch wenn man sich es kaum vorstellen kann, mhm. noch viel, viel schlimmer gewesen, als sie es jetzt äh, äh, gewesen sind. Und da hat dann eben bei der Stabilisierung der Situation die EZB eine ganz wichtige äh, Rolle äh, gespielt, indem wir eben sehr, sehr schnell äh, Liquidität äh, in den Markt gegeben haben, über äh, verschiedene Instrumente, über die wir gerne auch gleich noch ein bisschen sprechen können, mhm. Was dann dazu geführt hat, dass sich die Märkte dann doch relativ schnell auch beruhigt haben. Hinzu kamen natürlich die ganzen fiskalpolitischen Maßnahmen. Also einmal auf der nationalen Ebene ist ja einiges passiert. In Deutschland Kurzarbeitergeld, die ganzen Hilfsprogramme für Unternehmen, Garantien und so weiter. Und dann aber vor allen Dingen ist es eben auch gelungen, und das war, das war unheimlich wichtig, ein europäisches Paket zu schnüren. Dass eben dann vor allen Dingen auch den Ländern äh, zugutekommen sollte, die relativ stark von der Krise getroffen waren und selbst aber stark verschuldet waren und deshalb nicht dieselben fiskalischen Spielräume hatten wie eben andere. Und in der Kombination äh, hat man es dann äh, quasi geschafft, die Folgen dieser akuten Krise erstmal abzumildern Mhm. und die Situation, die Märkte erstmal zu beruhigen, was was unheimlich wichtig war. Natürlich ist es trotzdem so, dass das eine verheerende Krise ist, die zu sehr, sehr hohen Verlusten führt, die natürlich auch von irgendwem getragen werden müssen. Aber man muss eben sich darüber im Klaren sein, dass das noch viel, viel schlimmer hätte kommen können.
0: Mhm, Okay, das heißt, ist ist das Risiko einer einer neuen Finanzkrise jetzt abgewehrt oder wie, was sind so die, die Metriken, die Sie so im, im, im Blick haben, um, um zu prüfen, ähm, ja, in Anführungszeichen, wo die Ampel steht? Also ja, das ja.
1: Nee, ist eine sehr gute Frage. Also zunächst mal war es natürlich so, dass die Banken ähm, sehr viel besser in die Krise gekommen sind als damals bei der globalen äh, Finanzkrise. Das mhm. heißt, äh, die Banken waren äh, so gut kapitalisiert, äh, dass sie letztlich Teil der, äh, der Lösung sein konnten äh, und nicht Teil des Problems. Aber es ist natürlich so, dass dann, also die Banken haben dann sehr viel Liquidität erhalten. Sie haben dann aber auch sehr viele Kredite vergeben. Schon unmittelbar zu Beginn der Krise wurden sehr viele Kredite an diese Unternehmen vergeben, denen eben die Einnahmen weggebrochen sind. Aber dann gab es die Kreditgarantien, die den Banken dann auch die Risiken zum Teil weggenommen haben. Und insofern war dann das Risiko für die Banken auch überschaubar. Ähm, aber ähm, trotzdem ist es ja so, dass irgendwann diese Garantien auch wieder auf, äh, auslaufen, dass es zu Unternehmensinsolvenzen äh, kommen wird, ja unweigerlich. Genau. In Deutschland mhm. ist ja zum Teil das jetzt auch ausgesetzt, aber irgendwann wird das natürlich kommen. Und dann wird es auch im Bankensektor natürlich äh, Spuren hinterlassen. Mhm. Und äh, insbesondere äh, wird es zu äh, Kreditausfällen kommen, die notleidenden Kredite werden wieder ansteigen. Man hat es ja gerade geschafft, nach der Finanzkrise die die Zahlen wieder noch sehr deutlich nach unten zu bringen. Mhm. Die werden natürlich wieder nach oben gehen. Schon jetzt sieht man, dass die Risikovorsorge für, für Verluste natürlich auch sehr stark nach oben gegangen ist. Was sind
0: das so für Zeiträume? Also wie, wie lang sind so die staatlichen Garantien, die da gegeben wurden? Und ab wann kann man damit rechnen, dass dass die Firmen tatsächlich oder dass die Insolvenzen sich in den Bankbilanzen widerspiegeln?
1: Ja, naja, also es ist auf jeden Fall mit einer, mit einer erheblichen Verzögerung. Hm. Aber das kann man ganz genau überhaupt nicht sagen, weil die Regelungen sehr individuell sind. Also über gerade über die Mitgliedstaaten hinweg ähm, gibt es da äh, sehr große äh, Unterschiede. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass jetzt immer wieder, wenn natürlich dann etwas passiert, wie jetzt die zweite Welle, dann äh, gibt es natürlich auch wieder Maßnahmen, die verlängert werden, weil man schon verstanden hat, und das ist was, was man in den vergangenen Krisen noch nicht so gut verstanden hatte, dass, es natürlich, dass man natürlich auf jeden Fall vermeiden muss, dass man eine solche Krise dann mitten in der Krise auch noch verschärft.
0: Mm, okay.
1: Und deshalb ist die Hoffnung, dass das Ganze ein bisschen rausgestreckt wird. Aber trotzdem ist es natürlich so, ich meine, die Banken haben sehr viele regulatorische Erleichterungen ja auch bekommen, mhm. dass sie quasi ihr Eigenkapital dann auch nutzen durften und ihre Puffer quasi auflösen konnten. Nur am Ende des Tages ist es natürlich so, irgendwann müssen sie natürlich ihr Eigenkapital auch wieder aufbauen. Und das, sie werden natürlich aus dieser Krise erstmal herauskommen, doch ähm, etwas mit,
0: abgemagert. Ja,
1: sozusagen, genau. Mm, okay. Das lässt sich eigentlich kaum vermeiden. Und ja. Insofern ist auch immer die, das ist wirklich auch äh, für die Frage, wie es weitergeht, spielt das natürlich schon eine erhebliche Rolle. Und die Hoffnung ist, dass man dass der Bankensektor eben diesmal doch so robust ist, dass man eine Finanzkrise äh, vermeiden kann. Vollständig ausschließen kann man das aber natürlich nicht.
0: Mm, okay, jetzt habe ich mir mal die Zahlen der EZB Bilanz angeschaut, weil wenn sie ja ähm, Ankaufprogramme verabschieden, dann wird ja quasi neues Geld geschaffen, in Anführungszeichen, davon wird dann auf dem Markt, werden dann Anleihen gekauft, das heißt insgesamt steigt ja die Bilanz genau. äh, der Europäischen Zentralbank. Ähm, die ist ja ziemlich erheblich gestiegen, also auf fast äh, sieben. Jetzt muss ich die richtige Zahl. Billionen, mhm. wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ja,
1: ich muss auch immer überlegen, weil es im Englischen ja immer. Im sind. Englischen
0: ist es <lacht> worse than trillions, also <lacht> genau. seven trillions. Ähm, gibt es Pläne, die Bilanzsumme langfristig wieder zu reduzieren? Und wenn ja, wie würde man das, sowas machen? Und was? Wie, wie starkes Wirtschaftswachstum bräuchte man dafür?
1: Mhm. Ja, also zunächst mal müssen Sie sehen, ich hatte ja beschrieben gerade, wie, wie man von der äh, quasi traditionellen Zinspolitik dann übergegangen ist zu dieser, wie sie manchmal Open genannt wird, unkonventionellen mhm. Geldpolitik, mhm. bei der man eben äh, Anleihen kauft. Und äh, letztlich ein Maß für diese äh, unkonventionelle äh, Geldpolitik ist eigentlich die äh, Größe der Bilanz. Mhm. Mhm. So, kann das, äh, so kann man das eigentlich sehen. Und was jetzt mit der Bilanzgröße passiert, hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt, wie sich die Inflationsaussichten weiterentwickeln. Weil am Ende des Tages sind wir ja durch unser Mandat auch gebunden. Und wir, solange die Inflation unser Ziel nicht erreicht oder eben sogar das spürbar verfehlt, sind wir letztlich auch gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, zumindest in diese Richtung zu gehen. Mhm. Und insofern, solange die Inflationsentwicklung so ist, wie sie jetzt ist, wird es auch keinen Abbau der Bilanz geben. Eine noch grundlegendere Frage ist, ob es jemals diesen Abbau der Bilanz auf das alte Niveau geben wird. Das ist alles andere als klar. Mhm. Weil man ist eben jetzt auch in einen Ganz anderes geldpolitisches äh, Regime gekommen, das vollkommen anders ähm, äh, funktioniert. Also damals war es eben so, dass man immer Liquidität immer knapp gehalten hat und Mhm. darüber hat man eigentlich die Märkte gesteuert. Jetzt ist man aber in einer Welt, in der man im Prinzip Liquidität im Überfluss hat. Mhm, Das ist ein vollkommen anderes Modell. Und welches sich längerfristig durchsetzt, ist überhaupt noch nicht geklärt. Das muss man sehen, äh, muss man abwarten. Aber am Ende des Tages muss einem diese Bilanzgröße jetzt auch keine keine Angst machen. Es ist jetzt nicht so, dass davon eine unmittelbare Gefahr genau. ausgeht. Okay. Ich meine, die, die große Sorge bei der Geldpolitik war ja immer, dass es zu einer Rieseninflation führt. Genau, das wollte ich gerade anmerken. Und, und davon, ja. davon sind wir im Moment so weit entfernt, mhm. dass dass das einfach nicht das relevante Kriterium mhm. sein kann.
0: Diese Kritik gibt es ja schon seit der Finanzkrise. Also das Seitdem gesagt wird, Achtung, es kommt bald zu Inflation, es wurde auch immer als Verkaufsargument für alle möglichen Finanzprodukte genutzt, als inflationsgeschützt. Mhm. Sie sehen also gar kein Risiko, dass es in Zukunft, dass quasi die ganzen politi- oder geldpolitischen Maßnahmen jetzt sich beschleunigen und zurückkommen als, als Inflation quasi?
1: Also zumindest äh, über den Horizont, den wir betrachten in unseren Prognosen, also mehrere Jahre, äh, da zeichnet sich das überhaupt nicht ab. Und äh, das ist ja genau das Problem, mit, we- mit dem wir uns äh, letztlich äh, beschäftigen, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir es schaffen, dass die Inflation wieder nach oben geht. Und mhm. wir haben eben äh, ganz im Gegenteil äh, zu viele Kräfte, die die Inflation äh, nach unten drücken.
0: Jetzt ist es ja gerade mit äh, in der Corona-Situation so gewesen, dass wir als Deutschland noch relativ äh, ja gut davongekommen sind, wenn man das jetzt mal so, so darstellen kann, wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Ländern wie zum Beispiel Italien, Spanien, ich glaube Portugal auch, teilweise sogar Frankreich. Was sind so die oder wie, wie gewichten Sie, wenn Sie ihre Entscheidungen der EZB treffen zwischen diesen ja, 19 komplett unterschiedlichen Ländern und auch wie Sie von der EZB getro- von der von Corona getroffen wurden?
1: Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Die Länder wurden sehr unterschiedlich getroffen und das hat schon damit angefangen, wie das Virus die Länder getroffen hat. Also da wurden einfach manche Länder früher getroffen, was natürlich ein Nachteil war, mhm. weil man sich dann auch gar nicht richtig darauf einstellen konnte. Aber dann kam eben zusätzlich noch dazu, dass die Länder eine vollkommen andere Ausgangsposition hatten. Mhm. Und als Reaktion auf die Krise spielten ja eben diese fiskalischen Maßnahmen eine ganz, ganz große Rolle. Dass der Staat also eben Zahlungen leisten konnte, um Haushalte zu schützen, Unternehmen zu stützen und so weiter. Und dann war es aber so, dass eben einige Länder tatsächlich nicht so große Spielräume hatten. Und deshalb hatte man zu Beginn der Krise große Sorge, dass diese Länder am Ende des Tages zu wenig tun würden, Mhm. dass sie also ihre Wirtschaft zu wenig stützen würden. Und dass da ja unsere Länder im Euroraum so eng miteinander wirtschaftlich verflochten sind, hätte das negative Auswirkungen auf alle gehabt. Und das Mhm. war eigentlich dann auch der Grund, warum es dann zu diesem diesem europäischen Paket äh, gekommen ist, dass dann äh, eben sicherstellen sollte, dass Europa als Ganzes äh, gut durch die durch die Krise kommt bei der Frage wie gewichten wir unterschiedliche Länder wir orientieren uns ja in erster Linie tatsächlich an dem quasi dem Durchschnitt des Euroraums also wenn wir zum Beispiel die Inflation angucken dann betrachten wir die Inflation im Euroraum und das hat da gibt es dann quasi eine natürliche Gewichtung durch die durch die Wirtschaftskraft
0: Sprechen. Hm. Okay, jetzt sind Sie auch verantwortlich äh, für alles, was wir jetzt eben so als Open Market Operations äh, bezeichnet haben, richtig? Ähm, das heißt, Sie verwalten ja, oder Sie sind ja quasi verantwortlich dafür, ähm, diese Anleihekäufe auf dem Markt zu tätigen. Das darf ja nicht direkt geschehen, also Sie dürfen ja nicht direkt von Staaten quasi mhm. Anleihen abnehmen, sondern es muss über quasi ja, Drittanbieter, also über Banken oder über den Markt geschehen. Wie entscheiden Sie, welche Anleihen Sie kaufen? Sie haben ja eigentlich auch ein Mandat, wo Sie jetzt theoretisch auch Aktien kaufen dürften.
1: Ja, also zunächst mal tatsächlich teilen sich die EZB und die nationalen Zentralbanken teilen sich ja die Ankäufe. Es ist also nicht so, dass die EZB sämtliche Anleiheankäufe äh, alleine äh, durchführt, sondern erheblicher Teil, der größte Teil wird tatsächlich durch die äh, nationalen Zentralbanken äh, getätigt. Das heißt, die Bundesbank kauft die deutschen Anleihen und die Banca d'Italia kauft die, äh, kauft die italienischen Anleihen.
0: Und die Allokation machen Sie? Also Sie ja, die Allokation
1: erstmal grundsätzlich ähm, in den normalen Ankaufprogrammen äh, ist die Allokation nach dem sogenannten EZB-Kapitalschlüssel. Das heißt, es geht nach den Anteilen, die äh, das entsprechende ähm, Mitgliedsland am Kapital der äh, EZB hat und das orientiert okay. sich auch im Wesentlichen an der Wirtschaftskraft kann man, äh, kann man sagen. Okay. Das heißt, es wird jetzt nicht äh, es werden nicht von den Ländern, die mehr äh, die stärker verschuldet sind, werden nicht mehr Anleihen gekauft, deshalb, hm? Damit will man natürlich auch so Anreizinfekten äh, entgegenwirken. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass man in, äh, in dieser Krise äh, ist man äh, davon ja dann tatsächlich ähm, abgewichen, vorübergehend. Äh, und zwar, was wir in der Krise gesehen haben, also ich hatte ja gesagt, es gab eben diese, diese Flucht in, ähm, äh, in sichere Anleihen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wenn man sich die Staatsanleihenrenditen äh, angeguckt hat im Euroraum, dass die tatsächlich äh, also total auseinandergegangen sind. Dass also die äh, deutschen Renditen sogar eher nach unten gegangen sind, und äh, beispielsweise die italienischen oder griechischen sind tatsächlich nach oben geschossen und mhm. zwar stärker, als man jetzt allein durch fundamentale äh, Effekte hätte begründen können. Mhm. Und äh, deshalb haben wir dann bei unserem, äh, bei diesem Pandemie-Ankaufprogramm äh, äh, haben wir äh, etwas gemacht, was unser äh, das andere Anleihekaufprogramm eben nicht hat, äh, wir haben diesem äh, Programm eine gewisse Flexibilität verliehen. Und zwar war das Flexibilität einmal über die Zeit, dann ähm, über äh, über Wertpapierarten hinweg und über Mitgliedstaaten hinweg. Also über die Zeit hieß dann, dass wir gezielt reagieren können auf Marktturbulenzen und das hieß dann auch, dass wir äh, von dieser Summe, dieser großen Summe, die wir da verabschiedet haben, eben auch viel vorziehen konnten, besonders viel gekauft haben in der unruhigen Zeit. Dann können wir auch gezielt in bestimmte Marktsegmente eingreifen. Es gab zum Beispiel dann auch auf dem Höhepunkt der Krise gab es Probleme mit der kurzfristigen Unternehmensfinanzierung. Mhm. Da haben wir dann sehr stark Commercial Paper gekauft. Mhm. Und dann eben diese Sache über die Mitgliedstaaten hinweg, dass wir also in der Phase dann verstärkt Anleihen gekauft haben von Mitgliedstaaten, in denen die, ähm, die Risikoprämien besonders stark äh, in die Höhe gegangen sind.
0: Aber weicht man Und, damit nicht davon ab, was Sie ja eben gesagt haben, dass genau. man falsche Anreize setzen will? Also dass es ja. das quasi heißt, auch wenn es mir sowieso schlecht geht, dann kauft die EZB, also mal ganz platt gesprochen, sowieso meine Anleihen?
1: Ja, man hat halt, äh, man muss halt sehen, also so systematisch darf man das natürlich nicht machen. Aber was man halt in Krisenzeiten sieht, und das haben wir ja schon mal gesehen in der, in der Euro-Krise. Das war damals, als, als Mario Draghi dann die berühmte Whatever-Takes-Rede mhm. hielt, mhm. dass es passieren kann, dass es zu so destabilisierenden Spiralen kommt. Das mhm. heißt, dass die Preise plötzlich wirklich auseinanderschießen und man das auch und sich das weiter selbst verstärkt. Und wenn man diese Spirale nicht unter, äh, unterbricht, dass das mhm. letztlich auch ein Land ähm, in die äh, Insolvenz treiben kann, äh, obwohl äh, das Land eigentlich fundamental gar nicht so schlecht dasteht. Ganz wichtig ist, dass man, äh, solange etwas so etwas selbsterfüllend ist, also mhm. nicht fundamental gerechtfertigt, sondern einfach nur getrieben wird durch, die, ähm, durch diese Marktdynamiken, dann ist es eben wichtig, dass eine Zentralbank einschreitet und diese Marktdynamiken unterbricht. Und genau das ist eben in dieser Krise auch gelungen. Man hat also diese Marktdynamiken durchbrochen, Mhm. die die Risikoprämien sind wieder zurückgegangen und diese diese Abweichung vom Kapitalschlüssel, die man kurzzeitig zugelassen hat, die haben sich eben nach, nach und nach auch wieder deutlich zurückgebildet.
0: Okay. Das heißt, ein Fehlanreiz würde es nur dann schaffen, wenn man das quasi systematisch permanent machen würde. würde.
1: Und das ist in okay. dem Programm auch nicht vorgesehen. Das ist letztlich ist es so vorgesehen, dass man sagt, die Richtschnur ist auch nach wie vor der Kapitalschlüssel. Mhm. Aber man lässt eben zu, dass es über, also in bestimmten Situationen, in denen so eine Fragmentierung des Euroraums äh, droht und dann mhm. auch die Geldpolitik gar nicht mehr an allen Ecken des Euroraums ankommt, dass man dann davon abweichen kann. Und das hat sich als unheimlich wirksam Erwiesen und war tatsächlich ein großer Erfolg.
0: Okay, perfekt. Vielen Dank, Frau Schnabel, für Ihre Zeit und dass Sie uns diese doch recht komplexen Zusammenhänge so in so einfachen Worten haben wiedergeben können. Ich habe es versucht. Dankeschön.